0: En fait, euh, s'il y a eu un silence de 1 minute 30 après que la dernière enchère ait été formulée, là, la personne est déclarée adjudicataire du bien. Donc, plus offrant et dernier enchérisseur à l'issue de ces 1 minute 30.
1: Est-ce qu'on peut faire un emprunt ou est-ce qu'on est obligé de payer euh, comptant
0: Alors, très bonne question et j'allais venir parce que ça fait partie des autres critères, on va dire, qui peuvent euh, nécessiter de décoter un bien par rapport au marché classique du plagré. Euh, c'est qu'il n'y euh, a pas de clause suspensive euh, d'obtention de crédit. Bon, ça peut aussi arriver euh, assez souvent à hein, un bien sur lequel il euh, n'y a, a qu'un seul enchérisseur qui se présente, donc là, il fait l'affaire du sec parce qu'il repart avec euh, un bien à hauteur de sa mise à prix. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne
1: Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités, se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors, si toi aussi, tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go. Aujourd'hui sur le podcast de la bonne fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Antoine Ferrari, donc qui est directeur directeur adjoint de Licitor. Salut Antoine. Salut. On va aborder aujourd'hui un sujet assez sympa que je voulais aborder depuis maintenant quelques semaines qui peut paraître réservé à on va dire à des gens qui sont vraiment initiés du, du milieu donc c'est, c'est la vente aux enchères immobilières. et l'idée c'est justement de, de décrypter tout ça ensemble Antoine pour voir parce que on va voir qu'il y a différents types d'enchères immobilières, tu vas pouvoir décrire, mais que dans la majorité des cas, ces enchères sont accessibles au public, mais malgré tout, ça reste quand même, c'est peut-être historique, réservé, comme je disais, à des personnes initiées, en tout cas connaisseurs un petit peu du système. On va voir si c'est possible de faire de bonnes affaires, oui ou non, dans ce mode, euh, on va dire, d'investissement, en tout cas d'acquisition. Si on peut le faire de façon euh, éthique aussi, euh, sur le podcast de La Bonne Fortune, euh, j'aime aborder différentes manières de gérer, on va dire, l'épargne, l'investissement, notre rapport à l'argent, mais euh, je trouve ça intéressant qu'on puisse le faire et donner du sens, en tout cas, à nos investissements. Euh, donc, on va voir si on peut le faire aussi de façon éthique et j'avais posé, j'aime bien poser euh, euh, des petites questions, j'avais fait un petit sondage euh, sur LinkedIn et Instagram et euh, il y a 88 des personnes qui ont répondu que oui, nous pouvons faire des bonnes affaires euh, avec les ventes aux enchères, euh, contre 12% qui eux pensaient peut-être plus à l'inverse que c'était peut-être un type d'acquisition risqué euh, ça vient peut-être de la de la méconnaissance euh, de ce type euh, d'acquisition euh, avant de avant de rentrer dans le sujet de de voir tout ça en quelques mots est-ce que tu peux euh, te présenter présenter euh, licitor donc du coup c'est une plateforme hein, de, de, de mise en relation euh, pour les ventes euh, les ventes aux enchères où euh, je crois que vous détenez 80 90 euh, des ventes qui passent par votre plateforme. En tout cas, vous, vous les mettez euh, à l'affichage. Est-ce que tu peux te présenter toi et puis, euh, et puis ta boîte en quelques mots,
0: euh, Antoine Oui, bien sûr. Alors moi, du coup, je suis euh, Antoine euh, Ferrari, le fils du fondateur de Licitor, Pascal Ferrari, qui, il y a 25 ans, en, en 87, a monté ce projet de, de, de plateforme Internet à l'époque en partenariat avec la profession d'avocat dans le but de pouvoir rendre plus transparent et plus fluide l'information relative aux ventes aux enchères immobilières ont lieu dans les tribunaux. Parce que comme son nom l'indique, c'est des ventes aux enchères publiques et le gros enjeu qu'il y a derrière tout ça, c'est de pouvoir tenir informé un maximum d'enchérisseurs potentiels pour le jour d'une vente. Et de manière traditionnelle, la publicité judiciaire qui est faite autour de ces biens... C'est toujours fait sur la presse papier mm-hmm. et avec l'arrivée de la technologie internet dans les années 90, c'est ce qui a motivé vraiment la, la, la création de ce projet pour pouvoir rendre encore une fois plus fluide l'information qui, qui coule sur ce sur ce marché. Parce que en fait, le constat dans les années 90, même si j'étais pas bien vieux à l'époque, mais le constat qu'on faisait dans les années 90, c'est que finalement ces ventes aux enchères qui avaient lieu à la barre des tribunaux Certains euh, appelaient même ça des, des braderies, puisqu'en fait, ça s'adresserait, comme tu le disais en introduction, à un, un tout petit noyau de euh, marchands de biens ou professionnels qui étaient euh, bien initiés avec le concept, et ce qui faisait que du coup, il y avait très peu de concurrence entre les enchérisseurs et que euh, euh, les biens partaient à des prix complètement euh, bradés. Euh, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur le euh, comment est fixée la mise à prix, euh, etc. Mais c'est évidemment problématique et euh, tout ce qui fait la légitimité de l'existence de cette procédure judiciaire, c'est le fait que les enchères puissent monter. Donc nous, l'icitor notre but, c'est de contribuer à faire venir un maximum d'enchérisseurs le jour d'une vente en relayant l'information sur une plateforme web et aussi mobile, du coup, depuis cinq ans, puisqu'on a lancé une application mobile qui reprend les mêmes services que sur le web, mais de manière un peu plus ergonomique sur le smartphone, du coup. Donc voilà, aujourd'hui, on... On travaille en fait avec les avocats qui poursuivent les ventes pour le compte de, leur, de leurs clients, qui nous font passer leurs annonces, ou bien on se charge aussi de faire un travail de récupération des annonces légales qui sont publiées dans la presse, pareil, par les avocats qui gèrent les ventes, dans le but de pouvoir justement proposer à un public une plateforme qui est accessible en ligne, donc à distance, gratuitement, et sur laquelle, du coup, on pourra retrouver euh, le panel d'annonces le plus exhaustif qui soit. Euh, en tout cas, nous, on cherche à tendre à l'exhaustivité, et effectivement, euh, comme tu le disais, aujourd'hui, euh, l'ICitor, on couvre, euh, on estime ça entre... Euh, euh, à environ 95% des annonces de ventes judiciaires sont aujourd'hui référencées sur, sur l'ICITOR.
1: Ok, ouais, d'accord. Donc vous avez euh, vraiment euh, ce réseau qui vous permet aujourd'hui d'être vraiment euh, installé vraiment partout et vous donner euh, à l'ensemble des particuliers qui souhaiteraient se renseigner et voir un petit peu et avoir connaissance en tout cas de tout ce qui se passe sur les ventes immobilières. Euh, cette possibilité. Moi-même, j'ai téléchargé euh, cette application, okay. ça fait grosso modo un an, alors je n'ai jamais jusqu'à aujourd'hui participé euh, à une acquisition par l'intermédiaire d'une vente aux enchères, euh, peut-être que 2022, euh, ça sera le cas. On disait, il euh, y a trois types notamment de, de ventes euh, aux enchères, il y a les ventes euh, notariées, euh, notariales qui sont faites là à l'initiative des vendeurs euh, qui souhaitent mettre leurs biens en vente, mais avec ce, ce procédé d'enchère. Donc là, c'est vraiment une vente volontaire. On a également les ventes euh, du domaine, donc là où c'est l'État qui se dé- déleste un petit peu de certains biens qu'il, qu'il peut avoir dans son patrimoine et qui souhaiterait vendre pour euh, récupérer des fonds pour quelque raison que ce soit. Et après, nous avons les ventes judiciaires euh, qui représentent, elles, la grande majorité Où là, donc, ça va être un créancier qui va récupérer euh, un bien pour différentes raisons, euh, que ce soit euh, impayé, que ce soit dans le cadre de jugement, de de, de séparation, etc. Est-ce que tu peux développer euh, très, très rapidement ces ces trois ventes et puis peut-être finir par euh, les ventes judiciaires qui, euh, a priori, représentent euh, la très, très grande majorité euh, des ventes aux enchères immobilières
0: Oui, bien sûr. Alors, on peut même dire, en fait, pour euh, reprendre de la hauteur sur tout le marché euh, des ventes aux enchères, il y a, euh, en fait, deux types de, de ventes aux enchères. Les ventes aux enchères euh, de mobilier, qui sont euh, plus souvent organisées à l'initiative des, des commissaires priseurs, par exemple dans le cadre d'une liquidation judiciaire, où euh, on va vendre aux enchères, par exemple, le, euh, le, le, le stock ou le matériel professionnel de l'entreprise qui a été euh, liquidée. Et il y a effectivement les ventes immobilières, dans lesquelles, sur lesquelles on va beaucoup plus euh, échanger euh, aujourd'hui, dans lesquelles on retrouve euh, grosso modo, comme tu disais, trois types de ventes. Euh, les premières sont euh, les ventes euh, notariales, effectivement, euh, qui n'ont rien à voir avec les, euh, les ventes judiciaires sur lesquelles je reviendrai après. vente notariale parce que là, on est plus dans un contexte de vente euh, volontaire et non pas de vente forcée. Alors, comme tu disais, un, un particulier ou euh, même une institution qui... Euh, un bien immobilier sur les bras et qui euh, cherche à le vendre peut tout à fait, si euh, elle le souhaite euh, passer par ce mode de réalisation qu'est la vente aux enchères et qui, euh, ça c'est propre à la France euh, sont des ventes qui sont organisées par les fauss- des officiers ministériels qui ont cette autorité de pouvoir euh, mener et organiser une vente aux enchères, qui sont du coup euh, les notaires Donc, par exemple, euh, à Paris c'est quelque chose qui est assez euh, populaire la chambre des notaires de Paris euh, fait fait pas mal de ventes aux enchères immobilières euh, volontaires, du coup, -hmm. euh, qui, en fait, euh, le plus souvent, on se rend compte, sont des euh, biens immobiliers issus de successions vacantes. Euh, Ce qui peut nous amener au deuxième type de vente aux enchères, euh, mais qui, du coup, se rejoignent de plus en plus dans le le premier que je décrivais, les ventes notariales, euh, qui sont les ventes aux enchères domaniales, c'est-à-dire des biens immobiliers qui sont issus de successions vacantes et dont... euh, euh, L'État récupère en, entre guillemets la, la responsabilité de désintéresser les, les, les créanciers des créances qui pouvaient y avoir, par exemple des, euh, des crédits euh, qui couraient toujours euh, auprès d'une banque, euh, des charges de copropriété auprès du syndic, euh, et c'est très souvent les raisons pour lesquelles des héritiers d'un bien se, euh, se désintéressent parce qu'ils n'ont simplement pas les moyens de, euh, d'éponger l'ardoise. Et du coup, dans ces cas-là, c'est confié à l'administration publique, qu'on appelle les domaines, et qui du coup peut se charger lui-même de mettre en vente aux enchères ce bien immobilier. Donc là, dans ce cadre-là, l'État va récupérer plutôt
1: dans le cadre bien souvent de succession, ce n'est pas des biens qu'il a déjà auparavant et qu'il souhaite revendre, ça va être plus lorsqu'il récupère des biens lors de de succession avec des héritiers qui ne savent pas faire face euh, soit aux frais de succession, on l'avait abordé sur différents épisodes avec Maître Juliette-Oliveau et puis Maître Cyril Colmagro dans le cadre de la succession, euh, ou alors soit s'il n'y a pas, j'imagine, d'héritier désigné, il n'y a plus d'héritier en bout de chaîne, donc l'État récupère le bien et là, euh, euh, s'il juge opportun,
0: le met met en vente par ce procédé. Alors c'est ça, effectivement, il y a les ventes sur succession vacante d'un côté et les ventes domaniales de l'autre, où là, effectivement, on va retrouver des des biens qui euh, n'appartenaient pas à un particulier mais qui appartiennent à l'État depuis... euh, toujours, qui ont été construits sur des, grâce à l'argent public, par exemple des anciennes casernes, euh, euh, des anciens hôpitaux, des anciennes écoles, des choses comme ça, et, euh, et effectivement euh, l'État organise aussi pas mal de ventes aux enchères de, de ces biens-là, et enfin du coup les troisième type de ventes aux enchères immobilières qu'on retrouve, euh, qui sont aujourd'hui euh, les plus généralisées en France par rapport au volume de dossiers qu'on a à l'année, c'est celles dans lesquelles on, on est, nous, chez l'ICITOR, les, les ventes judiciaires, qu'on ont à la barre des tribunaux. Alors ça, c'est des ventes qui sont, en fait, initiées par un créancier poursuivant une vente qui euh, ne peut plus se faire payer par euh, son débiteur et qui, dans ces cas-là, saisit un juge pour que le bien soit mis en vente aux enchères à hauteur de ce qu'on appelle la créance résiduelle, c'est-à-dire ce que le débiteur devait régler à son créancier pour, euh, pareil, solder les
1: comptes. D'accord, donc concrètement, euh, euh, quelqu'un qui s'est engagé, par exemple, sur une acquisition d'un bien, euh, une maison, un appartement, un terrain, peu importe, mais qui, disons, aurait peut-être une valeur de, euh, initiale de, de 400 000 euros, euh, il lui reste 150 000 euros à payer, il ne sait plus faire face pour X raisons, euh, à partir de là bon il y a toute une procédure ça prend du temps etc mais si en bout de chaîne donc il y a euh, le créancier qui reprend ce bien pour, pour le vendre typiquement la banque hein, euh, qui, qui a ce manque à gagner euh, le vend sur cette base des 150 000 euros restants
0: c'est bien ça exactement, exactement. et du coup elle passe par euh, un avocat euh, pour se faire représenter parce qu'elle ne peut évidemment pas organiser euh, elle-même des, des ventes aux enchères hein. c'est très cadré euh, évidemment donc, elle saisit un avocat et effectivement, elle va mettre à prix ce terrain à hauteur de ce qu'on lui devait, donc 150 000 euros. Des fois, la mise à prix, elle est très souvent fixée à partir de la créance résiduelle, mais on va aussi tenir compte de, d'autres critères propres à l'évaluation même du bien. Après, on va regarder l'état, l'état d'entretien, la localisation, ces choses-là, diagnostic de performance énergétique si on est sur un bien, un bien construit, un bien bâti. Euh, mais euh, c'est ça, le, vraiment, le, le, le critère de référence, c'est euh, la créance résiduelle. D'accord,
1: et ça représente, et donc ces ventes judiciaires qui sont la grande majorité, euh, ça représente à peu près combien euh, par rapport aux ventes, on va dire, notariales ou alors de domaine, ça représente le, com- combien en termes de, de, de volume, de pourcentage, etc. Parce qu'on disait que c'était la grande majorité, mais euh, à quel niveau à peu près
0: Je n'ai pas forcément les chiffres euh, exacts en tête. Je sais que, par exemple, à la Chambre des notaires de Paris, ils font en, environ euh, 300 ventes euh, à l'année, ce qu'elle est la plus grosse chambre des notaires de France. Et euh, euh, si on généralise sur l'ensemble du territoire, je pense qu'on arrive grosso modo aux alentours de 500 ventes notariales euh, à l'année, en prenant toute la France. Mm-hmm. Côté vente judiciaire, on est plus aux alentours, j'ai, j'ai repris les chiffres en détail, on est plus aux alentours des... Euh, après, ça va dépendre des années. Hein. Des fois, il y en a plus. Des fois, il y en a moins. Mais on est très souvent entre 3000 et 5000 ventes à l'année dans tous les tribunaux de France. Il y en a 150 au total. Et en effet, donc 5000 versus
1: 500, grosso modo, donc on voit que ça représente 90 80, 85 90 sont des ventes judiciaires. Ça. Et de là... Euh... Donc, on se dit bien, il y a toute cette imaginaire, encore une fois, autour de, de la vente aux enchères, que euh, un acquéreur potentiel, nous, investisseurs, si moi, demain, je suis intéressé par ce mode d'acquisition, euh, on est là, on voit ça en se frottant les mains, de dire, bah, tiens, c'est parfait, je vais potentiellement pouvoir faire une bonne affaire. Donc, on va dé- décrire un peu le, le processus, etc. Mais euh, au final, est-ce que ça serait pas de, de faire des affaires sur le dos, quelque part, de la misère euh, des gens Et ça, ça poserait potentiellement un problème éthique quelle est ta vision quelle est, quelle est ton approche là-dessus On a pu voir, pour faire le parallèle un petit peu, on a fait une émission avec Juliette Bouillet sur, sur le Viager, hein, qui était vraiment extra. Et pour le Viager, on peut avoir cette image de dire, je vais faire une acquisition, en, entre guillemets, en pariant sur la mort de la personne. Et au final, lors de cette émission, justement, avec Juliette, on a déconstruit un petit peu toute cette fausse idée, toute cette fausse image qu'il peut y avoir là-dessus, ces idées reçues dans le sens où on peut accompagner la personne pour la fin de vie, lui, lui permettre de, de lui redonner un pouvoir d'achat, etc. etc. Et là, dans, dans le cadre d'une vente judiciaire, est-ce que, euh, quelque part, ça permet d'accompagner les personnes Est-ce qu'on peut faire une transaction avec un modèle, j'aime bien dire, gagnant-gagnant euh, Ou alors, est-ce qu'on est vraiment exclusivement sur euh, la misère des personnes et de dire, bah, tiens, j'en profite, il est dans une situation indélicate et je vais en profiter pour euh, lui, finir de lui couler la tête sous l'eau, en quelque sorte
0: oui, bah c'est une question à laquelle euh, on peut à la fois répondre oui et, et répondre non. On pourrait faire un parallèle, par exemple, euh, est-ce qu'on pourrait dire qu'un euh, qu'un médecin fait de l'argent sur euh, le dos de la malheur de, de ses patients Je pense pas parce que en fait, euh, de la casse, ça arrive, ça arrive tout le temps dans, dans toutes les sociétés. Euh, bon, là, on ne parle pas de casse physique comme dans le cadre d'une, d'une médecine, c'est plus une casse financière, quelqu'un qui est en situation de, de défaillance par rapport à son à son prêteur. Bien sûr. Je trouve ça toujours, en fait, intéressant de répondre à cette question en faisant un comparatif par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Par exemple, euh, si on va voir du côté des pays anglo-saxons comme les États-Unis, on n'a pas toutes ces procédures de vente aux enchères judiciaires où… Euh, en fait, l'intérêt de cette procédure, c'est que, ça je ne l'ai même pas précisé, mais lorsqu'on met un bien, lorsqu'on met une mise à prix à hauteur de la créance résiduelle, le but du jeu, c'est que grâce à une bonne publicité euh, qui a été faite auprès du public en amont de la vente, euh, les enchères puissent grimper. Et s'il si y a un reliquat entre la mise à prix qui a été fixée et le prix de l'adjudication finale, eh bien, la banque, elle, est désintéressée de sa créance et le reliquat va du coup pour le débiteur qui a été saisi qui lui permet de ne de pas repartir euh, complètement à nu, si je puis dire. Parce que euh, c'est là où j'allais en venir. Par exemple, dans des euh, pays comme les États-Unis, on n'est pas du tout euh, sur cette procédure-là. Euh, on parle plus de procédure de repossession ou de foreclosure. Repossession, par exemple, euh, pour un, un crédit conso, euh, vous avez acheté euh, une voiture, vous ne pouvez plus la rembourser. Euh, le prêteur peut euh, légalement ordonner la récupération des clés, euh, récupérer le véhicule pour lui et il aura été désintéressé de sa créance. Pour l'immobilier, c'est un peu plus subtil, euh, mais on en revient facilement à la même chose, c'est-à-dire qu'une vente aux enchères est organisée et ce créancier peut lui-même porter une enchère, alors très souvent à hauteur de ce que euh, le débiteur lui devait, et on retombe du coup très souvent euh, pas forcément plus une bonne publicité qui est faite auprès du, du, du public, on retombe très souvent dans les travers d'un système de, re, de repossession. Et là où, du coup, c'est, euh, c'est compliqué, c'est que d'une part, personne se fait saisir de force son bien immobilier et en plus, elle n'a euh, rien derrière. Quoi. Mm-hmm. Tandis qu'en France, on a quand même eu cette souplesse par rapport au passé parce qu'on pourrait même faire des, des, des parallèles par rapport à plusieurs siècles en arrière où... Euh, au Moyen-Âge, le fait de ne pas payer ses dettes, c'était de l'ordre du blasphème, carrément. C'est-à-dire qu'on vous traînait sur la place publique et on vous humiliait en tout genre, en plus de vous déposséder de vos biens. Mais jusqu'à il y a encore, assez récemment, on... il y avait même des peines d'emprisonnement pour dettes. Donc, heureusement, par rapport au passé, les... <rire> on a su évoluer dans le bon sens, je pense. Maintenant, c'est une procédure qui a été créée pour justement pouvoir... Mieux préserver euh, d'une part euh, l'honneur et surtout les intérêts d'un débiteur qui se fait saisir de force son bien parce que dans tous les cas ça reste euh, ce que je disais en, en introduction de de la casse pour une société et euh, évidemment un mauvais payeur c'est problématique pour euh, une société il a fallu qu'on trouve des solutions intelligentes pour cueillir cette euh, cet accord gagnant-gagnant entre guillemets où une banque peut récupérer le montant de sa créance et un débiteur ne part pas complètement à nu s'il si y a une vente qui a eu lieu. Donc on sent comme ça toute cette évolution d'une part historique
1: en France et puis même si on fait une comparaison comme tu l'as fait Outre-Atlantique etc. où c'est peut-être beaucoup plus strict, rigide, beaucoup plus dur, en France il y a quand même euh, ce système de vente aux enchères qui est fait pour également, comme tu dis, préserver d'une part euh, l'honneur euh, du débiteur, euh, de la personne qui a cette dette, et euh, en quelque sorte, euh, c'est également organisé pour euh, stimuler et faire en sorte qu'au euh, bout du bout, la personne d'une part euh, rembourse sa dette, ça c'est le premier lieu, et deuxièmement, euh, reparte en, en plus avec, euh, avec quelque chose derrière, ce qui va permettre éventuellement d'en dans certains cas, de, de, de se reconstruire, etc., etc. En plus, j'imagine que bon, avant d'arriver sur une vente aux enchères euh, euh, judiciaires, et puis après, on va voir un petit peu le, le déroulement un peu plus technique, comment participer, euh, comment investir euh, par, par ce type de bien euh, pour ceux qui le souhaitent, mais... Euh, euh, j'imagine que ça, ça n'intervient pas euh, au bout du premier euh, non-règlement, euh, typiquement quelqu'un qui est endetté. Il y a des mensualités de crédit à payer, pour prendre cet exemple. Euh, Ce n'est pas dès la première mensualité euh, qu'il va se venir se faire saisir son bien, etc. Il y a tout un accompagnement de la part de la banque. D'une part, j'imagine, de la part, après, euh, de tout le système qui est mis en place, euh, les huissiers, euh, les avocats, les notaires, etc., qui viennent dans tout ça euh, avant de... Euh, donner ce « ce, ce jugement » pour dessaisir la personne
0: de son bien Évidemment, on n'en a pas parlé euh, en, en introduction, mais cette étape de vente forcée au tribunal, c'est la dernière étape euh, de dernier recours euh, pour euh, un créancier qui souhaite récupérer euh, le montant de sa créance. Avant ça, il y a toute une phase amiable, on va l'appeler comme ça, qui va donner lieu en fait, à des, euh, des négociations entre le créancier et son débiteur pour voir comment on peut... Euh, trouver une solution d'appurement, de règlement de son emprunt à l'amiable, encore une fois, sans avoir à passer par cette case de tribunal. Parce que les banques, je pense, vous diront, c'est ce qu'elles cherchent à éviter à tout prix. Enfin, c'est avant tout par rapport à l'aspect chronophage d'une procédure judiciaire, ça coûte en temps et en argent. Eh oui. Et puis, il y a aussi peut-être un aspect image pour une banque, parce que c'est jamais agréable, évidemment, de mettre quelqu'un à la porte alors qu'on lui a prêté de l'argent par le passé, quoi. Donc, partant de ça, donc,
1: euh, on revient un petit peu sur, euh, sur ta plateforme euh, licitor, sur ton site internet. Donc, euh, on voit les différentes annonces qui sont publiées, qui sont euh, commercialisées. Je ne sais pas si c'est le bon terme, encore une fois, euh, comme je te disais euh, avant de préparer cette émission, euh, mais en tout cas, qui sont publiées. Et puis, donc on, on, on peut voir, donc, c'est, c'est, c'est vraiment bien fait. On peut, en quelques clics, sélectionner euh, la région, etc., le tribunal, le compétent, et on tombe sur... Euh, sur des annonces hein, en quelque sorte. Euh, donc là, moi, si je regarde du côté de, de Poitiers, là on voit une maison euh, à Saint-Benoît, 105 carrés une mise à prix à 72 000 euros. Donc, grosso modo, une mise à prix à 700 euros du mètre carré pour un marché sur ce type d'habitation qui est peut-être à 2000 euros du mètre. Donc, euh, on peut voir une mise à prix vraiment euh, relativement faible. Euh, si on va du côté du nord euh, à Tourcoing, 94, l'avenue de Paris, il y a une une mise à prix pour un appartement avec une place de stationnement à 23 000 euros. Euh, Donc, on se doute bien que la valeur du bien n'est pas à ce prix-là. Comment ça se déroule Comment ça se passe On voit euh, des visites qui sont prévues telle date, telle heure. Euh, Il y a des contacts. Vous mettez les contacts euh, soit de l'huissier qui va organiser la visite ou alors euh, des avocats. Euh, Comment ça se passe alors c'est
0: ça, effectivement, euh, la mise à prix, elle est euh, fortement euh, décotée euh, volontairement pour tenir compte de tous euh, ces euh, critères qui vont venir impacter le, euh, le bon déroulement de la vente entre guillemets par rapport à une vente classique de gré à gré où on passerait par un agent immobilier. Euh, là, on est dans le cadre d'une euh, procédure de vente forcée où très souvent, évidemment, le, le, le propriétaire du bien n'est pas très coopératif à, à vendre. Et donc, euh, tout ce qui va concerner, par exemple, les visites, c'est quelque chose qui est très encadré. On ne peut pas en faire euh, plusieurs, comme ça le serait avec un agent immobilier. C'est des visites qui sont organisées euh, sur des plages horaires très précises, euh, à des heures ouvrables en semaine, et qui sont faites sous l'autorité d'un huissier de justice, pareil, un un officier ministériel, et des visites qui, du coup, sont sont collectives. Donc, évidemment, ce n'est pas la même chose que quand on a le droit aux visites individuelles ou visites virtuelles ou autres, Côté de la barrière avec les agents immobiliers, et donc nous en fait, ce qu'on se charge de faire sur nos annonces, mm-hmm. c'est de, en premier lieu préciser la date, le lieu et l'heure de la vente, un résumé assez succinct descriptif du bien qui est vendu, sa mise à prix, l'adresse du bien sur laquelle on peut se rendre pour justement visiter sur place.
1: Ouais, sur le site, en plus, vous mettez « Afficher le plan » et comme ça, vous reliez directement l'adresse avec Google Maps. c'est c'est bien fait, encore une fois. Donc, on peut se rendre compte assez facilement de l'environnement ambiant. Oui,
0: tout à fait, oui. Voilà, exactement. l'avantage de Google Maps, c'est qu'on peut cliquer sur Street View et avoir un premier aperçu extérieur de la maison. Maintenant, effectivement, si on va avoir plus d'informations, des photos qui ont été prises à l'intérieur... On appelle ça en fait le PV descriptif dressé par l'huissier au moment où il entre dans les lieux et dans lequel on va retrouver toutes les photos et descriptions relatives à l'état du bien. Ça, c'est pareil, c'est des documents qui sont moins facilement diffusables que ça peut l'être dans une procédure classique de gré à gré, parce que là, dans ces documents, on va voir apparaître le nom du débiteur saisi donc, à moins de euh, les anonymiser complètement, on ne peut pas se permettre de les diffuser en ligne sur une plateforme comme l'icitor. Euh, et c'est la raison pour laquelle, euh, aujourd'hui, sur la plupart de nos annonces, euh, ces documents ne sont pas accessibles en ligne. Il faut, en, paie, en fait, se rapprocher directement de l'avocat poursuivant la vente, mm-hmm. dont les coordonnées figurent euh, au pied de nos annonces, justement. Quelqu'un qui souhaiterait participer, en tout cas, voir pour euh, euh, ne serait-ce
1: peut-être par curiosité hein donc prend contact avec, euh, avec cet avocat, se présente lors de la visite qui est établie. Et après, donc, pour aller plus loin, pour participer euh, à la vente, euh, il y a quand même des précautions. Quelles sont euh, les précautions à prendre euh, pour ne pas se faire avoir Parce qu'il ne s'agit pas du même mécanisme d'une vente classique. On verra sur le procédé. Euh, je crois qu'il n'y a pas de, de clause suspensive d'ob- d'obtention de crédit ou, ou toutes ces choses-là qui font qu'en quelque sorte, sur une vente classique, on va dire... Euh, L'acquéreur est en position euh, dite de force et peut se rétracter plus ou moins comme il le souhaite avec différents moyens, euh, les dix jours sous le compromis, la, les clauses suspensives, etc. Que là, il y a quand même euh, des précautions à prendre. C'est pas tout à fait pareil.
0: Bien sûr. En fait, euh, en plus du fait que euh, le bien que vous comptiez acheter puisse être encore occupé. Euh, soit par un locataire, soit par le propriétaire saisi. Mmh. Euh, ce qui veut dire que derrière, si on est déclaré adjudicataire, on doit faire son affaire personnelle de euh, l'occupation des lieux. Autrement dit, euh, s'occuper par soi-même de euh, euh, faire expulser la, la personne. C'est ça, en fait, euh, je pense, l'étape la plus délicate. Mais effectivement, ne serait-ce que pour pouvoir euh, porter euh, une enchère au tribunal euh, il y a certaines contraintes auxquelles on doit se plier. Il faut bien retenir une chose, c'est que lorsqu'on porte une enchère, on se porte légalement responsable presque. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas se permettre de euh, faire une enchère si euh, c'est pour faire en fait ce qu'on appelle derrière une, une folle enchère. Ne pas régler le montant qu'on a euh, déclaré vouloir, euh, vouloir payer. Parce que ça, évidemment, c'est, c'est problématique pour toute la procédure. Ce qui fait qu'en fait, euh, ce qu'on a prévu euh, pour éviter cela... Pour pouvoir porter une enchère, un enchérisseur doit remettre, euh, euh, il doit déjà, euh, je ne l'ai même pas précisé, se faire représenter par un, un avocat. D'accord. Il porte les enchères euh, en son nom. Ça, c'est obligatoire d'être représenté par un avocat Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire dans le cadre des ventes judiciaires. D'accord. Après, dans le cadre des ventes notariales qu'on évoquait, là, euh, étant donné que c'est plus sous l'autorité d'un juge, euh, on n'a plus besoin de passer par l'intermédiaire d'un avocat. et dans le cadre d'une vente judiciaire, oui, ça c'est effectivement… Euh, C'est important, il faut se faire représenter par un avocat, ce qui peut déjà représenter des premiers frais en soi. Tout dépend euh, du praticien en question, certains vont facturer des honoraires, d'autres non, mais ce qu'il faut aussi retenir en plus de ça, c'est que pour avoir le droit de porter une enchère, il faut un, se faire représenter par un avocat et deux, avoir déposé un chèque de banque de consignation euh, qui représente 10% du montant de la mise à prix. Donc, pour reprendre ton exemple du terrain mis à prix à 150 000 euros, il faut, pour entre guillemets attester de sa solvabilité, de sa bonne solvabilité, avoir déposé un chèque de consignation de 15 000 euros pour avoir le droit d'enchérir sur ce terrain.
1: D'accord, donc pour avoir le droit de s'asseoir à la table des enchères et pour avoir le droit de participer à ça, déjà, il y a 10% de consignes qu'on doit déposer, euh, ne serait-ce que pour euh, pour avoir le droit. Donc j'imagine que si on participe à l'enchère enchère et qu'on n'a pas remporté cette enchère, ces 15 000 euros nous sont rendus, sauf si on s'est positionné, qu'on ne respecte pas notre engagement, ben ces 10% sont,
0: sont perdus pour le coup. Alors exactement, et puis ça va même un peu plus loin comme tu le disais, oui, tout à fait. La consignation, évidemment, on la récupère lorsqu'on n'est pas déclaré adjudicataire. Et lorsqu'on a fait, ce que je disais, une, une folle enchère, qu'on est folle enchérisseur, ça va même plus loin que la simple non-récupération de sa consignation. Il va y avoir une procédure de remise en vente du bien derrière et euh, le folle enchérisseur sera... Euh, responsable de la différence qu'il y aurait entre euh, la folle enchère qu'il a portée et la nouvelle enchère. Par exemple, une enchère qui a été portée à 100 000 euros sur une maison, la personne est en fait un, un folle enchérisseur, et si lors de la remise en vente, la maison part à 80 000 euros, le folle enchérisseur a perdu, a perdu, un, sa consignation, et deux, il doit aligner la différence entre les 100 000 et les 80 000 qui ont été finalement adjugés. Dans Cet exemple est
1: d'accord, il y a vraiment voilà, faire attention, c'est pas simplement la consigne des 10% qui est mise en jeu euh, donc voilà, Donc si on veut participer aux enchères, il faut quand même être sûr de soi de ne pas faire n'importe quoi, ça c'est le premier point et, et d'y aller vraiment dans, dans une démarche sérieuse et volontaire donc on voit en tout cas ce premier filtre, donc déjà de se faire accompagner par un avocat euh, en fonction qui va prendre des honoraires ou non, ça c'est à négocier en direct, en fonction de la personne qui nous représente. Le deuxième filtre, de montrer pas de blanche avec cette consignation de 10%, et après de ne pas faire n'importe quoi, parce que les conséquences euh, peuvent être lourdes. Euh, Donc, ces enchères, on a bien vu, encore une fois, ces annonces, les visites sur place déterminées à à telle date, euh, à qui on s'adresse pour avoir euh, l'ensemble des documents. euh, Tu évoquais tout à l'heure les DPE, mais euh, euh, s'il y a d'autres choses à voir, euh, la taxe foncière, etc., Enfin, tous les documents inhérents au dossier de l'acquisition qu'on souhaite euh, faire. Qui qui c'est qui détient ces ces documents C'est notre avocat euh, qui va nous représenter, qui qui doit les demander à la partie adverse.
0: On peut les demander en en amont. Comment ça se déroule tout ça oui, bah, très bonne question. En fait, la personne qui euh, détient toutes ces informations relatives euh, à l'état du bien, à l'état d'entretien, à tous les diagnostics annexes, c'est l'avocat qui poursuit la vente, euh, c'est-à-dire celui qui a été saisi par, euh, par son créancier. Euh, maintenant, de ce que j'ai compris, euh, l'un des enjeux pour la profession d'avocat aujourd'hui, c'est de pouvoir fluidifier la transmission d'informations euh, qu'ils ont euh, entre eux par voie d'intranet ou des choses comme ça. Et effectivement, l'idée de demain, ça pourrait être de dire que euh, un avocat A qui souhaite euh, porter des enchères pour le compte de son client euh, pourra très facilement récupérer tous ses documents annexes euh, auprès de l'avocat B mm-hmm. euh, qui les aurait publiés par exemple sur une plateforme euh, interne aux avocats ou, ou autre parce que euh, aujourd'hui effectivement euh, si ce n'est pas mis en ligne sur des services comme Licitor, euh, à la condition que ça a été anonymisé euh, il faudra se rapprocher de l'avocat poursuivant pour avoir euh, toutes ces informations ou bien au greffe du tribunal où le bien est mis en vente. Il y a aussi une copie de ces documents qui, qui est déposée au greffe du tribunal. Et en fait, grosso modo, il y a deux documents. Il y a ce qu'on appelle le cahier des conditions de vente qui va reprendre entre guillemets, toutes les règles du jeu propres à la vente aux enchères et tout ce sur quoi on, on, on s'engage en termes de responsabilité, avec du coup le deuxième document quel procès verbal descriptif dressé par l'huissier. Où là, on va retrouver toutes les photos, descriptions détaillées, diagnostics annexes pour vraiment faire, comme son nom l'indique, une description du bien qui est mis en vente. D'accord, très
1: bien. Pour reprendre ce process d'enchères, le jour J, il y a ces enchères. On, on a vu donc les « les, les risques », en tout cas les, les, les engagements que l'on prend si on souhaite participer. Comment ça se déroule Donc, c'est au tribunal. Il y a cette mise à prix qui est déterminée en amont, etc. On se base à partir de, de là. Donc, sur un bien avec, euh, je ne sais pas, moi, qui aurait peut-être, euh, ce pourrait être estimé à 300 000 euros euh, avec une mise à prix, disons, à 50 000 euros euh, si demain, moi, je souhaite me positionner, je me dis que je veux faire euh, une affaire et donc, j'ai envie de, d'en faire l'acquisition euh, peut-être jusqu'à hauteur de, disons, 250 000 euros, prenant cet exemple-là, mm-hmm. avec si euh, ça se passe très, très bien, je vais peut-être faire une très, très bonne affaire si j'arrive à l'avoir hein, à 150 000 euros. Donc, la mise à prix à 50 000 euros, on est euh, au tribunal. Euh, est-ce qu'on a des stats sur le nombre de participants ou? Comment ça peut se passer J'imagine que c'est aléatoire en fonction du type de de, de bien, du produit, de la date, etc., euh, de la région, de de tout ça. Euh, Comment ça se passe après le déroulement, euh, le jour J, ça se fait... euh, Tu sais, on a le... Euh, l'image peut-être euh, l'enchère, euh, ce qu'on disait peut-être à la bougie, ou alors maintenant, c'est peut-être avec euh, des moyens un peu plus euh, au bout du jour, on va dire, euh, oui. euh, avec un chronomètre, etc., avec un timer, j'en sais rien, des, des, d'annonces euh, comment, comment ça se déroule et comment on peut renchérir Et euh, quel est le déroulé de tout ça
0: La grosse règle du jeu, on va dire, en plus de devoir porter des enchères par l'intermédiaire d'un avocat, il faut qu'il y ait, alors on s'est écrit dans les textes de loi qui régissent cette, cette procédure, il faut qu'il y ait un délai de 1 minute 30 entre chaque enchère qui sont portées. Alors, je ne sais pas si je le formule très bien. En fait, euh, s'il y a eu un silence de 1 minute 30 après que la dernière enchère ait été formulée, là, la personne est déclarée adjudicataire du bien. Donc, plus offrant et dernier enchérisseur à l'issue de ces 1 minute 30. D'accord, donc mise à prix est lancée,
1: 50 000 euros, on a 1 minute 30 pour se positionner si quelqu'un dit, bah c'est bon, moi j'y vais pour 60 000 euros, on a 1 minute 30 pour, par rapport à ce nouveau prix référence, ainsi de suite, et jusqu'à temps qu'il euh, y ait 1 minute 30 euh, de
0: silence complet. Exactement. Et puis comme c'est euh, une procédure qui remonte à plusieurs siècles en arrière, malheureusement, à l'époque, le chronomètre n'existait pas encore. Et donc la manière la plus intelligente qu'on a trouvée pour euh, mesurer euh, ces 1 minute 30, c'était avec… Euh, petite mèche qu'on allumait au début euh, de chaque enchère et qui à son extinction déclarait du coup euh, euh, adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur. Maintenant euh, avec l'évolution technologique qu'on a connue on peut s'appuyer sur des instruments un peu plus précis, des instruments de mesure un peu plus précis, le chronomètre, euh, mais je sais que par exemple dans le cadre des ventes euh, notariales, peut-être pour conserver l'aspect cérémoniel euh, de la chose. Il reste euh, au fonctionnement de la bougie, mais ce qu'il faut retenir, c'est euh, cette euh, mesure du temps euh, par rapport à la dernière enchère qui a été portée. Il y a ce délai très très court, une minute trente, qui est
1: fait peut-être aussi pour faire monter un petit, peu, un petit peu la sauce, monter un petit peu la pression, avec euh, tout un, toute une cérémonie autour pour... Euh... Pour voir, je sais, comme je te l'expliquais euh, en amont de, de cette émission, moi j'ai, j'ai moi-même participé euh, à la vente aux enchères, euh, la première vente aux enchères de Bitcoin qui avait été effectuée euh, par l'État euh, euh, à travers, je crois, c'était le cabinet euh, de Rouault mm-hmm. euh, en ligne. Alors bon, je, je suis parti avec aucun crypto cryptoactif parce qu'ils sont tous partis euh, au prix, voire même au-dessus, mais il y, y a vraiment cette... Euh, ces délais qui sont courts en tout cas, et ce fonctionnement qui pousse à réenchérir, à réenchérir, et c'est un peu ce que tu disais au début, le but en tout cas de cette mise aux enchères, c'est pas non plus que de, entre guillemets, plumer la personne qui a rencontré un souci d'un moment donné, mais c'est aussi qu'il puisse retomber, retomber sur ses pieds financièrement, et donc il y a toute cette émulation autour de, de cette offre. Et euh, après, donc, euh, pour poursuivre ce, ce process, euh, donc au bout d'une minute trente, euh, le dernier enchérisseur qui est donc désigné adjudicataire, euh, ce n'est pas fini pour lui. Et même en termes d'engagement, il y a aussi des, des frais à prendre en compte, en supplément, etc. Comment ça se déroule
0: Oui, bah, tout à fait. Il faut savoir aussi qu'il y a ce qu'on appelle euh, euh, procédure de surenchère à chaque fois qu'une vente aux enchères a eu lieu. Euh, c'est-à-dire que... Euh, une adjudication a lieu pour un bien, il y a une nouvelle mise en vente qui peut être organisée, une vente sur surenchère du coup, parce que ça donne lieu à une, une publicité en, entre temps, où en fait, chaque personne a la capacité de surenchérir sur une adjudication dans un espace temps de 10 jours après le prononcement de, la, de l'adjudication. Donc ça, c'est la procédure de, de surenchère. S'il n'y a pas eu de surenchère derrière, donc on est déclaré euh, bel et bien adjudicataire, là, il y a effectivement euh, tous les frais inhérents à, la, à l'organisation de la vente qui sont, euh, qui sont à régler. En plus des euh, frais classiques qu'on connaît dans une transaction immobilière, les droits de mutation, tous les frais de notaire, euh, ça ne change pas trop. Euh, mais là où ça, ça se différencie, c'est que, euh, euh, bah, par exemple, tous les coûts relatifs à... Euh, le procès verbal descriptif qui a été dressé par l'huissier, euh, l'organisation des visites, euh, les dispositifs de publicité qui ont été mis en œuvre pour pouvoir organiser la vente, euh, toute la logistique qu'il y a derrière au niveau du tribunal, ça c'est ce qu'on appelle les frais préalables à la vente euh, et qui eux du coup sont euh, à la charge de euh, l'adjudicataire. Donc ça vient en plus du prix d'adjudication. À chaque fois en fait ces frais préalables à la vente sont communiqués euh, juste, avant, juste avant la vente, en tout cas euh, en amont de l'organisation de l'enchère pour que, évidemment, l'enchérisseur puisse en tenir compte dans sa proposition. D'accord, et ça peut représenter combien 5, 10, 15 en fonction Généralement, on est euh, aux alentours de 10 de la mise à prix, à peu près. D'accord, c'est communiqué en amont, on a la connaissance
1: avant de se positionner, et donc, euh, si on reprend un exemple euh, où ces frais seraient de l'ordre de 10 euh, dès lors qu'on veut se positionner, si je reprends mon exemple... euh, euh, où, où je veux m'arrêter, par exemple, à, à, à 200 000 euros, il euh, faut pas que... En tout cas, si j'ai un budget de 200 000 euros pour faire l'acquisition d'un bien en euh, donné, euh, je dois faire mon enchère en dessous en prenant en compte ces 10 euh, disons 180 000 euros. Euh, comme ça, je sais que je vais avoir 18 000 euros de frais supplémentaires, ce qui va me faire mon budget de 198 000 euros pour entrer dans les coûts, parce que sinon, je vais le dépasser.
0: C'est ça, euh, exactement. OK. Il faut juste bien... Euh... Euh, Gardez en tête que ça, ce pas des frais qui sont euh, proportionnels. C'est des frais qui sont fixes, qui sont communiqués en amont. Euh, ce pas des choses qui viendront en, en proportion du prix euh, d'adjudication. On disait euh, 10% de la mise à prix, mais ce n'est pas ça le, le critère qu'on regarde lorsqu'on les détermine. On fait l'addition de tous les frais et débours qui ont été euh, engendrés et ça donne un montant fixe euh, qui sera euh, inclus dans les, les frais préalables à la vente. D'accord, ça sera un montant fixe qu'il faut prendre en compte. Euh... Euh, OK, lors de la vente,
1: tu dévoilais ce, ce délai de 10 jours. Donc, euh, quand on arrive euh, enfin au bout de, euh, de ces enchères qu'on est, euh, qu'on est déclaré adjudicataire, on peut quand même euh, se faire, euh, entre guillemets, griller la politesse par quelqu'un d'autre ouais. euh, qui aurait euh, surenchéri pendant ces 10 jours. Comment ça doit, comment do- ça doit se faire c'est, La personne doit se manifester Ça peut être, par exemple, une personne qui… Euh, était intéressé par le bien, a fait les visites, mais ne, pour X raisons ne peut pas être présent, par exemple, le jour J, et, et va dire « ce bien m'intéresse à 200 000 euros, euh, l'enchère a été portée à 180 donc
0: la personne va vouloir euh, surenchérir, c'est ça Exactement. Elle a 10 jours pour le faire, euh, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une publicité qui est faite en amont de la vente, euh, mais aussi en aval, où le tribunal, en fait, est tenu de euh, communiquer les résultats de chaque adjudication qui ont eu lieu dans son euh, dans son enceinte, et à partir de ce moment-là, de ce moment-là, le public peut en prendre connaissance et euh, se dire, comme tu l'as dit, ah mince, euh, j'ai raté cette affaire-là, euh, je me positionnerai bien dessus. Et en euh, ce cas, on peut euh, organiser une euh, vente sur sur enchère. Avec quand même une petite particularité, c'est que si vous souhaitez surenchérir vous, sur un bien, euh, vous devez euh, au minimum proposer une surenchère qui est élevée de 10% par rapport au prix d'adjudication. Donc, pour reprendre ton exemple d'un bien adjudé à, à 200 000 euros, si on veut surenchérir dessus, c'est minimum 220 000 euros. D'accord. Et après, euh, ça repart dans les mêmes modalités pratiques que lors de la première vente. Il y a un même dispositif de publicité, euh, la même logistique mise en œuvre. Et de nouveau 10 jours euh, Non, après, il n'y a qu'une seule vente sur surenchère, du coup. C'est euh, la seule
1: et, et dernière. D'accord. Et si euh, moi, adjudicataire, euh, j'ai connaissance et je peux surenchérir, par exemple, si ça m'intéresse Si j'étais le l'adjudicataire initial présent lors de la vente, oui. et quelqu'un d'autre vient euh, pendant cette période de 10 jours, euh, donc euh, augmente de 10% son prix. Si moi, ça m'intéresse toujours, même euh, à ce prix-là, on peut toujours euh, se positionner également Ah oui, 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 bien sûr. Et surenchérir également, à son tour oui, oui,
0: c'est ça. Euh, surenchérir par-dessus le surenchérisseur, c'est ça. Oui, tout à fait, oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a, a qu'une seule procédure de, de surenchère qui est prévue, parce que sinon ce serait interminable.
1: Très très clair, 80-90% pour résumer un petit peu tout, tout ce qu'on a évoqué, euh, des enchères sont des enchères immobilières judiciaires, euh, à contrario des, des enchères faites par, par l'État ou alors des, des enchères volontaires. Euh, pour ça, pour y participer donc sur votre site Licitor on a référence de la quasi-totalité hein, tu parlais grosso modo 90% donc euh, la totalité des, des ventes judiciaires qui se tiennent en France oui. euh, on a les coordonnées euh, de l'huissier ou alors de l'avocat euh, euh, qui est en charge du dossier euh, pour pouvoir avoir accès aux visites aux dossiers etc. qui sont dans un laps de temps très 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 court euh, si on veut participer à l'enchère. On se manifeste au tribunal, on doit se faire représenter par son propre avocat. Il y a ces 10% de la mise à prix en consignation avec tout ce qu'on a évoqué en termes d'engagement, etc. On fait nos enchères, on est bon, etc. Et à la fin, comment ça se passe On peut, Une fois qu'on été, on arrive au bout du bout, on peut faire un emprunt. Tiens, ça, c'est Fabio31 sur Instagram qui m'a posé cette question pour préparer cette émission. Est-ce qu'on peut faire un emprunt ou est-ce qu'on est obligé de payer comptant une fois qu'on
0: est désigné alors, très bonne question et j'allais venir parce que ça fait partie des autres critères, on va dire, qui peuvent nécessiter de décoter un bien par rapport au marché classique du gré à gré. Euh, c'est il n'y euh, a pas de clause suspensive d'obtention de crédit. C'est-à-dire que s'il y a un emprunt euh, à faire pour l'acquisition d'un bien, euh, il faut avoir l'accord de son banquier en, en amont de la vente euh, et pas en aval. Parce que lorsqu'on est déclaré adjudicataire en fait, euh, le paiement est quasi content. J'ai plus... Euh, la période exacte en tête, mais euh, je crois que euh, l'adjudicataire est tenu de régler euh, la somme due dans un délai de deux mois à compter du prononcement de l'adjudication. Donc, euh, c'est un laps de temps qui est, qui est très court. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si euh, on ne peut pas régler c- cette somme et qu'on est un, un faux l'enchérisseur, euh, là, on se fait bien retoquer comme il faut. Quoi. <rire> Donc, c'est
1: possible d'être financé par emprunt, mais encore une fois, attention, attention, d'être bien sûr de l'avoir, car euh, ce n'est pas une condition suspensive pour pour l'adjudication et et donc euh, se prémunir de tous les engagements qu'on aurait pris. Donc, c'est possible, mais euh, d'être sûr d'avoir son son crédit avant de se faire attraper par la patrouille et d'avoir des ennuis. C'est ça. OK. Et donc, euh, tu parles d'un délai grosso modo de deux mois pour euh, devoir régler derrière euh, la totalité de la somme pour effectuer les virements, etc. etc. Tout à l'heure, tu as évoqué euh, un point qui me semble aussi important de de voir. euh, Dès lors qu'on aurait fait l'acquisition d'un bien comme ça, euh, c'est à l'acquéreur, après, de, de se débrouiller pour euh, faire une éventuelle expulsion s'il y a encore euh, euh, l'ex-propriétaire qui est dans les lieux, etc. Ce C'est pas fait en amont,
0: ça Alors, non. Et c'est ça la grosse euh, contrainte, on va dire, le plus gros euh, facteur de décote, je pense, dans une vente judiciaire, c'est effectivement euh, une occupation des lieux euh, euh, par un locataire de, sur, dans le cadre d'un, d'un bail qu'il faudra dans ce cas... Euh, respecté jusqu'à son terme si on est déclaré adjudicataire ou bien, euh, en- encore pire, par euh, le propriétaire qui a été euh, saisi. Euh, là, après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le procès verbal euh, d'adjudication euh, fait autorité de, euh, d'acte d'expulsion, entre guillemets, si c'est le bon terme que je peux, euh, euh, que je peux employer. En fait, euh, on est déclaré propriétaire du bien à partir du moment où euh, euh, le juge déclare euh, adjudicé vendu. Quoi. D'accord, mais on
1: n'a pas la garantie de, de recevoir le bien euh, vide, que ce soit soit si c'était un bien qui est en location, on doit respecter le bail, continuer à, à suivre ça, ou alors soit si euh, euh, l'ex-propriétaire est encore dedans, euh, voilà, c- ça vaut, le PV d'adjudication euh, vaut pour... Euh, continuer un peu le process et ça accélère, on ne part pas de zéro en quelque sorte, mais on n'a pas cette garantie de récupérer ce bien, ce bien vide. Okay, ouais.
0: Après, il faut retrouver un arrangement avec le débiteur euh, saisi, mais c'est vrai que euh, dans tous les cas, euh, le débiteur saisi a, a plus intérêt à être euh, coopératif vis-à-vis de la, de la procédure parce que euh, plus le bien se vendra bien à la barre du tribunal, moins il repartira les poches vides à l'issue de la, de la procédure, comme on disait tout à l'heure. Maintenant, évidemment, ça arrive euh, des personnes qui euh, bah, sont attachées à leurs biens et qui euh, euh, ne veulent pas partir, même si la justice a sommé de
1: de, de quitter les lieux. Est-ce que tu vois d'autres points de vigilance comme ça à avoir autour de de ce type de vente, donc les enchères immobilières judiciaires est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance à, à avoir pour un acquéreur qui souhaiterait euh, y aller, se positionner et tenter euh, le cachant de faire une, une bonne affaire
0: En fait, on peut résumer la chose parce qu'effectivement, on, on introduisait le sujet en disant que les ventes aux enchères judiciaires peuvent être euh, un nid à, à, à bonnes affaires, effectivement. Mais comme toutes bonnes affaires, il y a certains points de vigilance à, à garder en tête. Là, ceux qui sont propres à la vente judiciaire, on peut les... Les résumés. hein. Le le premier, c'est que le bien est vendu euh, dans son jus, comme on dit. -hmm. C'est-à-dire qu'il y a zéro recours possible pour vice caché, puisqu'on considère en fait euh, qu'un acquéreur a eu euh, connaissance et vente toutes les informations euh, euh, utiles euh, en amont de la vente, dans le fameux cahier des conditions de vente et PV descriptif euh, dont dont je parlais. Ça, c'est pareil, ça fait partie des règles du jeu qui sont écrites noir sur blanc euh, en amont de la procédure. Donc le bien est vendu dans son jus. Son état d'entretien, parfois, peut être un peu euh, aléatoire. Là, on, on parle plus peut-être sur de, de considérations euh, euh, d'ordre social, mais souvent, euh, une personne qui est en défaillance et qui arrive à cette situation, euh, on peut avoir de, de, de tout genre, mais ça peut euh, être des, euh, des, des biens qui sont dans un état d'entretien euh, vraiment particulier quoi parce qu'ils ils sont plus entretenus euh, euh, du coup ça va nécessiter des travaux de remise en état ou de rénovation pour que ce soit euh, pour que ce soit de nouveau euh, disponible à de la location ou, ou autre euh ce que je disais le bien aussi peut être euh, occupé ça c'est pas une mince affaire il euh, y a ce délai de paiement qui est très court dans les deux mois qui suivent l'adjudication euh, et puis il n'y a pas de euh, clause suspensive d'obtention de crédit du coup et tout ça mis bout à bout fait que euh, encore une fois c'est pas forcément des ventes qui s'adressent à monsieur tout le monde. Il faut euh, être bien rompu par rapport euh, à, à ce contexte et fonctionnement euh, très particulier. Mais effectivement du coup il peut y avoir des euh, des petites perles rares qui se cachent euh, dans le tas de toutes les annonces
1: qu'on qu'on diffuse. En effet, on comprend bien avec tous ces engagements, ces, ces particularités que, comme tu le dis, ça s'adresse peut-être pas forcément euh, à une première acquisition, en tout cas. À, il faut déjà avoir un petit œil sur, sur l'immobilier, être sûr un petit peu de ce qu'on fait, poser le pour et le contre. Euh, déjà, on y voit beaucoup plus clair aujourd'hui avec euh, cette émission, et je te remercie encore pour ça euh, sur tout le process, mais pour aller un petit peu plus loin, euh, celles et ceux qui souhaiteraient euh, encore affiner euh, ce, qu'on, ce qu'on disait, peut-être une, une des bonnes euh, une des bonnes façons, euh, et qui n'engage à rien, c'est d'aller peut-être... Euh euh, participer mais sans s'engager en fait de suivre un petit peu le process pour ceux, celles et ceux qui sont curieux euh, participer à la visite, de participer à la vente euh, aux enchères vu que c'est public sans s'engager, sans donner le chèque de consignation pour voir un petit peu comment ça se passe pour aller sur le terrain, voir les biens et commencer à, à se faire un peu une opinion et à se familiariser avec ce système, donc là il y a la théorie qu'on évoque aujourd'hui sur cette émission mais il y a également la réalité de terrain et c'est peut-être un des conseils que tu pourrais donner ça de... Euh, pour celles et ceux à qui ça pourrait intéresser, comme moi potentiellement, c'est d'aller directement sur le terrain pour voir tout ça
0: Oui, complètement. C'est même indispensable, hein, je pense. Euh, comme, comme tu l'as dit, il y a la partie euh, théorique, bien comprendre toutes les règles du jeu euh, qu'il va falloir respecter si on se porter une enchère. Et puis il y a la partie euh, réalité du terrain. Comme son indique, c'est des ventes aux enchères qui sont publiques. Donc n'importe qui peut euh, euh, y participer en tant que participant ou en tant que spectateur que ce soit pour les visites ou pour euh, euh, le jour d'une vente au, au tribunal. D'accord, ouais. donc ça c'est
1: peut-être un, un des moyens les plus simples pour, pour pouvoir euh, commencer à s'immerger un petit peu dans, dans, le milieu. dans tout ce monde. Et toujours pareil, de, le cas échéant, de se faire à, accompagner par un avocat qui connaît, un avocat spécialisé qui nous sera peut-être recommandé dans notre réseau, etc., euh, pour être accompagné de la meilleure des façons, à l'image un petit peu de lorsqu'on choisit son, son notaire, euh, pour faire les acquisitions, même d'une façon classique, de choisir des personnes qui nous ressemblent, qui nous correspondent, qui sont alignées avec nos, nos intérêts, nos objectifs. Euh, qu'est-ce qui devient après de, de, des personnes là, comme ça qui se font euh, reprendre un petit peu leurs biens, etc. J'imagine que derrière cette vente aux enchères, etc même s'il n'y a pas forcément une expulsion qui est faite, mais est-ce qu'il y a un accompagnement après encore de, de l'État ou, ou alors c'est vraiment l'avocat qui représente la personne qui en fait son affaire Comment ça se passe derrière Est-ce qu'il y a quand même derrière en France des choses particulières qui sont mises en place, etc., pour accompagner ces personnes
0: Je ne sais pas trop parce que j'ai la chance de n'avoir jamais eu à me poser cette, cette, cette question. Euh, j'imagine qu'effectivement, il y a, y a, y a des, des solutions d'accompagnement, de services sociaux peut-être pour toutes ces personnes qui... Bah demain se retrouverait sans toi. Ça peut aussi être un, une entente amiable entre le nouveau propriétaire adjudicataire et, et les, l'ancien propriétaire saisi. Il peut y avoir plein, plein de cas de figure après, mais c'est vrai que je ne suis jamais trop rentré dans le, dans le détail de cette, de cette question. Et puis après, bon, comme tu le disais, ça,
1: ça peut toucher aussi des entreprises qui ont été saisies. Ça peut toucher. C'est pas forcément qu'une personne qui est vraiment en détresse sociale profonde. Ça peut être juste quelqu'un qui a un quoi que financièrement d'un moment donné, sans avoir une détresse sociale associée derrière. Et, et voilà. Et, et le cas
0: échéant, en effet, il doit y avoir des, des services d'accompagnement qui, qui, qui sont mis en parallèle. Voilà, il y a ça aussi effectivement. Là, on est sur le tableau le, le, le plus noir qui soit où une personne se fait expulser. Et et se fait mettre à la rue. Heureusement, ce n'est pas tout le temps comme ça non plus. Euh, mais ça peut arriver, évidemment. Ça fait... ben écoute, super
1: intéressant. Est-ce que tu as des stats euh, sur, sur les ventes in fine ou alors d'expérience ou ton ressenti sur euh, la mise à prix, la valeur du bien réel et euh, à quel niveau partent euh, grosso modo ces biens qui sont publiés là sur, sur votre site Encore une fois, si on doit se projeter... Euh, sur les enchères. On a vu qu'il y a quand même des contraintes hein, qui sont un peu plus exigeantes qu'une vente classique. Euh, Ce n'est pas pour aller euh, acheter un bien au prix. Enfin, j'imagine, en tout cas, dans mon esprit euh, d'investisseur, et je pense que ça va parler à beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, euh, c- l'idée, c'est de faire quand même quelque chose, euh, peut-être euh, d'acquérir un bien avec une décote de 10, 20, 30, 40 Est-ce que toi, tu aurais une, une recommandation par rapport euh, à, à une décote euh, minimum pour se placer et est-ce que tu as un retour par rapport à ce qui se fait réellement
0: Je pense qu'il n'y euh, a pas d'autre choix que de, euh, que, de, que de fouiner en fait, vraiment être à l'affût de euh, la moindre annonce qui pourrait être susceptible de nous intéresser par rapport à la typologie du bien, critères de localisation ou, euh, ou autre. Ce qu'on peut voir quand même sur certaines régions dynamiques comme l'Île-de-France par exemple, c'est que... Euh, euh, bien qu'on ait décidé de mettre une mise à prix qui ait, était très décotée par rapport à les, les valeurs du bien, par exemple euh, 70% de la valeur du bien en mise à prix, bah, très souvent le jeu des enchères et la concurrence entre les enchérisseurs fait monter euh, le montant des enchères et euh, ça arrive même parfois qu'on se retrouve avec des adjudications euh, au-dessus du prix, euh, du prix marché. Mais il y a aussi euh, des fois le cas euh, inverse, avec euh, euh, l'exemple extrême, serait de dire qu'il n'y a aucun enchérisseur qui s'est présenté le jour d'une vente. Là, il y a ce qu'on appelle carence d'enchères. Et là, ça pose problème euh, à tout le monde, euh, aux créanciers poursuivants, parce qu'en cas de carence d'enchères, ils se retrouvent euh, adjudicataires du bien à défaut d'enchérisseurs. Euh, je vous laisse imaginer qu'une banque n'a pas forcément euh, pour volonté d'avoir un, un parc immobilier... Euh, dont elle, ne sait, euh, dont elle ne sait que faire. Et puis, c'est aussi problématique pour le débiteur du coup, parce qu'il avait une chance de repartir avec une plus-value entre euh, la créance résiduelle et l'adjudication. Là, il n'y a rien du tout. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Ça me fait rebondir et j'ai une question par rapport
1: à ça. Est-ce qu'il y a un quota minimum d'enchérisseurs pour euh, que, la, que les ventes aillent à terme ou si on, on, on se présente et qu'on est le seul euh, qu'on fait une, une, une enchère euh, au niveau de la mise à prix, euh, on repart avec euh, à ce prix-là Exactement.
0: La vente aux enchères est, est publique à partir du moment où toutes les dispositions prévues dans le texte de loi qui régit la procédure ont été bien respectées. Et si, effectivement, il y a eu au moins un enchérisseur qui s'est manifesté sur la mise à prix, ça, arrive, ça peut aussi arriver assez souvent hein, un bien sur lequel il n'y a, a qu'un seul enchérisseur qui se présente. Donc là, il fait l'affaire du sec parce qu'il repart avec un bien à hauteur de sa mise à prix. D'accord, donc quelqu'un qui
1: aurait un petit peu de temps, qui participe à l'ensemble des l'ensemble, en tout cas dans un rayon donné ou sur un type de bien donné l'ensemble des, des enchères ou peut-être, peut-être dans, des, dans des milieux peut-être un peu moins tendus, en campagne, etc. J'imagine que dans les grosses métropoles, il y a toujours du monde qui est rompu un peu à l'exercice, comme tu disais, et il y a toujours une quantité de personnes, mais, mais peut-être que dans, sur des biens peut-être un peu plus atypiques ou plus petits ou alors en campagne, euh, il y a peut-être un peu moins, un peu moins de, de concurrence entre guillemets, entre les enchérisseurs et
0: là, ça peut arriver, ouais et puis, euh, tout dépend de comment se sont déroulées les choses sur l'aspect pratique. Nous, évidemment, c'est un sujet qui est central puisque c'est notre métier, mais rien que l'aspect euh, publicité qui a été faite auprès du public en amont, c'est ce qui va être déterminant sur le nombre d'enchérisseurs qui se présenteront le jour d'une vente. Et aujourd'hui, euh, tous les avocats qui poursuivent ces dossiers ne font pas la publicité de la même manière. Euh, certains euh, ont pris euh, le sujet Internet à, à bras le corps et… Euh, je trouve ça évidemment normal qu'il y ait une publicité Internet qui soit faite. D'autres, aujourd'hui, préfèrent se cantonner à ce qui est resté écrit dans les textes de loi. Hein, leur métier, c'est de respecter ce qui est écrit dans les textes de loi, mais il faut savoir que les textes de loi, ils prévoient une publicité, pour qu'elle soit considérée suffisante, une publicité qui, en fait, consiste à faire une publication dans des journaux papiers à diffusion locale ou régionale. Alors, évidemment, ça avait sa pertinence à l'époque où l'Internet n'existait pas, mais aujourd'hui, en fait... Euh, C'est ça qui va être euh, le plus déterminant, c'est la publicité qui a été faite autour d'un bien euh, mis en vente. Et puis, toutes les choses annexes qui peuvent venir euh, euh, derrière tout ça, euh, comment s'est déroulée la visite. euh, Après, après, il peut y avoir plein de de complications qui peuvent avoir lieu en en cours de route. hein, Si euh, la visite n'a pas pu avoir lieu ou... euh, n'a pas bien eu lieu pour X ou x raison, pareil, ça va peut-être en décourager plus d'un et le jour de la vente, il n'y aura pas beaucoup d'enchérisseurs qui vont se, se, se présenter. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué de faire une, une stat euh, sur un, un ensemble parce que chaque bien euh, et chaque mise en vente a son histoire particulière, mais c'est, euh, c'est, ça, qu'il faut, euh, c'est ça qu'il faut retenir. et euh, Si vous souhaitez euh, vous faire une idée euh, des prix du marché par rapport à leur euh, mise à prix, nous, sur l'ICITOR, on fait ce travail, cet exercice depuis 25 ans. On essaie de euh, recenser aussi exhaustivement que possible les résultats des adjudications qui ont lieu euh, au sein de chaque tribunal. Malheureusement, on reste tributaire de euh, la bonne volonté des tribunaux pour nous les communiquer, ce qui n'est pas le cas de tous. Parce que, euh, pareil, dans ce qui est prévu dans les textes de loi, un tribunal euh, est tenu d'afficher ses résultats uniquement dans son enceinte. C'est, c'est bête à dire, mais... Euh, euh, quelqu'un qui habite à Paris et qui souhaite prendre connaissance des résultats du TG de Montpellier, ça va être compliqué pour lui de se déplacer. Donc c'est dommage qu'aujourd'hui, euh, cette information ne soit pas accessible sur des services euh, en ligne comme le nôtre, mais c'est un sujet sur lequel on travaille.
1: Vous avez les résultats de certains, mais pas de tous, et donc oui, c'est intéressant aussi euh, d'aller voir. Mais c'est ce que tu disais, moi, ce que, je, ce que j'apprécie particulièrement à titre personnel dans l'immobilier, c'est que c'est vraiment un marché qui est tellement euh, disparate, euh, entre déjà l'habitation commerciale, le professionnel, euh, entre les régions, entre les différents modes d'exploitation qu'on, qu'on souhaite en faire derrière, du locatif, euh, de la revente, etc. Et donc, c'est, c'est vraiment chaque bien est unique, chaque bien a une histoire et chaque bien est vraiment personnel. Et chaque individu derrière qui souhaite se lancer a une vision en plus différente, un mode d'exploitation encore une fois. Et donc, c'est ce Vraiment, toute la magie de, que j'y trouve sur, sur l'immobilier. Et là, on le voit bien, on le ressent bien au, au niveau des enchères. Ben ça, ça n'y loupe pas non plus. Ça n'y manque pas non plus. C'est, c'est également, ça a son lot de… Euh, chaque vente est unique et ça a son lot de surprises. Exactement. C'est potentiellement de, de bonnes surprises in fine, ouais. mm. Mm. Ben Écoute, euh, super, super cool. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon… Euh, encore une fois, pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer sur ce type d'acquisition, donc encore une fois, d'être curieux, le site ou la, et ou l'application Licitor, pour voir un petit peu les différentes annonces qu'il y a auprès de chez vous, pourquoi pas prendre, prendre rendez-vous pour les visites, de creuser, et puis après, pour les plus déterminés, les plus courageux d'entre, d'entre vous qui nous écoutez, de, de se positionner avec en respectant, bien sûr, tous les engagements, toutes les règles, de les bons principes de base pour éviter de faire des bêtises et d'être en sécurité et à euh, fine peut-être dénicher la perle rare, en tout cas moi ça m'a donné envie de, de regarder de m'intéresser, de creuser ça un peu plus précisément et donc je pense que pour 2022 mais je te tiendrai au courant si jamais euh, ça débouche sur quelque chose, je te donnerai mon feedback avec grand, grand plaisir, Antoine Avec plaisir, <rire> si tu peux aussi nous donner le résultat de la vente, ça nous intéresse Avec plaisir aussi euh... Avant de te laisser et de te souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année aussi. Là, on enregistre en, en fin d'année. Cette émission sera diffusée également pour les fêtes de fin d'année. Donc, j'en profite également pour tous les auditeurs, les auditrices du podcast de la Bonne Fortune pour vous souhaiter de, d'excellentes fêtes de, de fin d'année, de passer de bons moments avec vos proches, vos familles, etc. C'est très, très important de pouvoir se, se ressourcer, de profiter de, de ces instants précieux. Et avant de te laisser, Antoine, j'aimerais bien encore avoir quelques interrogations. Déjà, ta vision sur, tu as parlé tout à l'heure, la potentielle lourdeur administrative pour les documents, etc. La vision de la blockchain euh, dans le domaine de l'immobilier et des, peut-être des, des ventes euh, aux enchères particulièrement. Euh, est-ce que vous intéressez à ces questions Quelle est ton approche Quelle est ta vision Qu'est-ce que tu
0: penses que ça pourra apporter dans le futur Oui, bah, c'est plus une curiosité à titre euh, intellectuel parce que moi, personnellement, je découvre euh, tout juste cette technologie. J'ai pas mal de gens de mon entourage qui euh, font plus que s'y intéresser. D'ailleurs, ils s'y, euh, ils s'y investissent mais c'est vrai que c'est toujours intéressant en fait, de euh, euh, reposer la question d'un point de vue fondamental, si je puis dire. C'est-à-dire, euh, euh, comment serait notre monde d'aujourd'hui si la technologie de la blockchain avait existé depuis, par exemple, euh, l'Antiquité ou, euh, ou le Moyen-Âge Est-ce que certaines choses seraient autant centralisées qu'aujourd'hui euh, Je ne pense pas. Parce que euh, la, la, la blockchain, de ce que j'ai compris, c'est une sorte de registre qui est. Euh, euh, public, euh, infalsifiable, euh, inviolable, et dans lequel, par exemple, on pourrait euh, relater euh, toutes les transactions immobilières euh, qui ont eu lieu comme on le fait euh, au service des hypothèques euh, quand on achète un, un bien et que le notaire euh, euh, l'enregistre au service des, euh, des, des hypothèques. Donc euh, c'est vrai que, euh, question qu'on peut... Euh, se poser pour demain, euh, quelle place pourrait avoir la blockchain dans cette histoire Est-ce que ça pourrait devenir le nouveau registre euh, des hypothèques qui retracerait l'ensemble des transactions immobilières qui ont lieu Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de la technologie des smart contracts pour organiser des ventes aux enchères en ligne où il euh, n'y aurait plus toute cette lourdeur administrative et logistique à, à mettre en œuvre puisque tout serait géré par un, un smart contrat infalsifiable euh, par exemple, plus par contrat d'une consignation, tout simplement, euh, qui dirait euh, on porte une enchère, on dépose une consignation qui va avec, et si on n'est pas déclaré adjudicataire, cette consignation nous revient euh, directement, sans que ça ait pas besoin de passer par euh, euh, cinq paires de mains différentes, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais ça, ça reste que des questions très euh, <rire> euh, dans les nébuleuses, quoi, si je puis dire. Oui, bien sûr, ben merci
1: de, de ton partage, et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant, je partage cette vision-ci. Je pense également que ça va venir bouleverser un petit peu tout, tout ce monde de, de l'immobilier, mais pas que, Et mais surtout de l'immobilier où il y a quand même voilà, cette latence administrative dans beaucoup, 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 beaucoup de domaines. Tu en as cité quelques-uns. Et du coup, je pense que ça va vraiment, dans les années à venir, dans les mois, dans les années à venir, apporter énormément et faciliter un petit peu la vie des, des différents acteurs de l'immobilier. As-tu, pour finir, une petite citation que tu aimes Tu sais, j'aime bien poser cette question à l'invité, à l'invité de la semaine du podcast de La Bonne Fortune pour voir un petit peu ce que, ce que ça représente et est-ce que
0: tu peux nous la partager Ne pas vendre la peau de l'ours avant de, de l'avoir tué. C'est toujours important, ce que ça veut dire derrière cette citation, c'est toujours important de euh, euh, bien se renseigner sur les choses en amont avant d'en tirer des, des, des conclusions. Et ça rejoint un peu le sens de la discussion qu'on... Euh, qu'on avait, euh, bien se renseigner en amont d'une vente judiciaire avant d'envisager de se porter euh, en chérisseur parce qu'il y a plein, plein de subtilités à garder en tête et à prendre en, en considération. Oui, cool, exactement. Ben, super inspirant, en tout cas. Ben, écoute,
1: euh, mille merci pour ce temps, pour ce partage pour tout ça, Antoine. Oui, merci à toi. Encore une fois, donc c'est, la, c'est la fin de l'année et on va repartir avec 2022, tous, tous et toutes, j'espère, avec énormément d'objectifs, que ce soit d'investissement, d'épargne, de gestion d'argent, de budget, mais également des objectifs personnels pour, pour prendre un peu de kiff, entre guillemets, sur tous les pans de notre vie et se développer encore plus, encore plus encore. Et écoute, moi, j'ai passé un excellent moment. Comme je te le disais, ça m'a donné envie de, de m'intéresser bien plus à ce type d'acquisition. Et si tu le souhaites, c'est avec grand plaisir que je te laisse le mot de la fin pour tous les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite à mon tour d'excellentes fêtes de fin d'année et au plaisir de vous retrouver sur la plateforme licitor si vous vous intéressez aux ventes judiciaires.
1: Yes, bah avec grand plaisir je mettrai euh, comme à mon habitude tous les liens euh, en note de l'épisode à titre perso on te retrouve euh, si on veut communiquer avec toi tu es présent sur LinkedIn tu es présent sur euh, d'autres médias
0: oui tout à fait pas forcément le bon exemple avec toi mais on peut me contacter sur LinkedIn vous pouvez m'envoyer un petit message hein, je réponds euh, quasi tout le temps ou par mail aussi c'est noté merci pour tout Antoine bah, merci à toi
1: et à très vite ciao Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Et si tu es écouté jusqu'ici, comme j'aime le dire, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Donc je te remercie mille fois pour ton écoute, ta fidélité. Je te souhaite de passer également une excellente fin d'année 2021, cette année particulière qui a vu naître ce podcast de La Bonne Fortune, afin que l'on puisse tous ensemble prendre en main nos finances personnelles et améliorer notre relation avec l'épargne, avec l'argent, et de faire de réels investissements qui peuvent avoir un impact sur les autres, mais également permettre de kiffer encore plus notre vie. Quant à moi, je te retrouve très très vite dès l'année 2022 avec de nouveaux projets, de nouvelles émissions, et également un programme d'accompagnement qui va voir le jour en ce premier trimestre 2022. Donc reste connecté au podcast de la bonne fortune, plein de nouvelles surprises vont t'attendre. Je te remercie encore une fois pour tout, et je te dis à très très vite, ciao